0: Ja, herzlich willkommen auf einem Kanal hier, den Sie wohl schon sehr, sehr gut kennen, der Alice Exchange Kanal. Und zwar sind wir heute am 18.07.2023 mit dem Daniel Saurons dabei. Wir werden uns äh, diverse Aktien anschauen, die er mitgebracht hat. Einmal ist das die Ford, dann haben wir drei noch die Tesla und nicht zu vergessen zwischendurch auch noch eine Schweizer Aktie, nämlich die Novartis. Ja, bevor wir damit anfangen, natürlich äh, werden wir auch einen Blick auf unseren DAX werfen, ähm, aber dafür natürlich erstmal der Blick auf den Disclaimer. Ja, alles, was wir heute diskutieren, anteasern, besprechen, ist keine Anlageberatung. soll auch bitte nicht als solche verstanden werden. Also bitte nicht gleich irgendwie buy oder quasi sell drücken, dass wir da irgendwie Aktionismus fördern wollen. Es geht darum, dass jeder natürlich auch gerne mal sein eigenes Research noch dazu machen sollte. Also dazu einfach mal angehalten ein bisschen mal in die Zahlen auch zu blicken, in die Stories von den jeweiligen Unternehmen zu blicken und ähm, dazu hilft natürlich auch der ein oder andere Punkt, den der Daniel auch jetzt mitgebracht hat. Zunächst erstmal der Blick auf den DAX, heute Morgen sah es ganz gut aus, nach dem Dümpeln, herumdümpeln gestern und mit äh, wirklich geringen Handelsvolumina ähm, gesegnet, äh, ist eher fast einschläfernd gewesen, der gestrige Handel, äh, schauen wir doch heute doch ein bisschen besser äh, in den neuen Tag, in den Dienstag rein. Ähm, Erst einmal guten Morgen, Daniel, herzliche Grüße. Guten Morgen. Und ähm, was kannst du uns zum DAX heute sagen? Wir haben ja einige auch ähm, ja, Berichtspunkte hier auf dem Kalender, auf dem Datenkalender stehen. Beispielsweise auch viele große US-Konzerne. Ähm, inwieweit kann das auch dem DAX heute helfen?
1: Naja, Primär hat erstmal geholfen heute früh und ähm, da kann man jetzt auf zwei Seiten diskutieren, äh, dass ein wichtiges EZB-Mitglied äh, zu verstehen gegeben hat, dass man im Juli die Zinsen nochmal annehmen wird äh, und danach aber man sehr positiv ist bei der EZB, dass das Inflationsziel 2024 Richtung 2% geht. Und das ist ja genau das, äh, wo man eigentlich hin will und für die Märkte bedeutet das eigentlich, auf der Zinsseite eine schöne Entwarnung, weil man weiß, okay, man ist durch. Jetzt ist natürlich die äh, große Frage, genügt das dann, um das Soft-Landing hinzubekommen? Die EZB betont auch, dass jeder weitere Zinsschritt oder das EZB-Mitglied, ähm, dass jeder weitere Zinsschritt dann schon äh, risikobehaftet äh, ist Richtung wirtschaftliche Entwicklung. Da gilt aber auch dazu zu fügen, wir wissen noch gar nicht, ob nicht die bisherigen Zinsschritte schon wirtschaftliche Verwerfungen auch nach sich ziehen, denn äh, Zinserhöhungen wirken mit Verschub, das wissen wir. Und dieses Spiel ist äh, weder in den USA noch in Europa ausgespielt sozusagen. Also die Zinserhöhungen laufen ja noch. Äh, und dann gucken wir mal Richtung Herbst und Winter, ob da wirklich die äh, Kollateralschäden sehr gering bleiben. Auf jeden Fall zieht es den Markt äh, am Dienstag äh, früh so bis 10.30 Uhr auf die 16.100 fast man hat das gefühl nach oben ist der deckel ein bisschen drauf also richtung Rekordhoch will niemand jedenfalls in dieser woche nicht und statistisch gesehen ist es ja so die ersten zwei juliwochen sind sehr sehr stark seit 1924 mit die stärksten wochen am aktienmarkt sowohl in den usa wie auch in europa Super und Statistik, danach
0: sehr wichtig, sehr wichtig sehr wichtig sehr gute sachen genau dass man das mal wieder reinbringt
1: Genau und danach äh, fällt jetzt ein bisschen Ausrichtung Ende Juli und dann kommt eigentlich ja nochmal ein relativ starker August. Ähm, man hat ja immer so dieses Sell in May und äh, im Hinterkopf und denkt, äh, dass die äh, Gesamtmonate bis September schlecht sind. Dem ist aber nicht so. Also wie gesagt, erste Hälfte Juli ist gut und eigentlich auch der ja, August ist äh, ein ganz guter äh, Monat. Jetzt gucken wir mal, wie das Saisonal äh, sich auswirkt. Spannend wird natürlich, wenn man in den USA auf die Firmen guckt, wie werden die Quartalszahlen angenommen? Letzte Woche war ja JP Morgan dran. Sehr wichtiger Seismograf für den Bankensektor. Erste Reaktion sehr positiv. Dann ging die Aktien im Handel an dem betreffenden Tag am Freitag relativ flat. Der Montag war dann schon wieder ganz okay bei JP Morgan. Also das heißt, es gibt nicht mehr die großen Kurssprünge auf gute Zahlen und gute Aussichten, aber wir sind offenbar am Markt auch noch nicht so weit, dass man sagt, es gibt ein brachiales sell good news Das ist im Grunde ja immer das Endsignal einer Rallye, wenn wirklich die Aussichten und die Zahlen sehr gut sind und es wird trotzdem verkauft, dann kommt es am Markt raus, wie man so schön sagt.
0: Ja, wir haben ja auch noch den Chart hier noch mitgebracht, ähm, der Langfristchart extra einmal, um noch zu schauen, wo sind da die alten, äh, in Anführungszeichen, Rekordhochs, die ja nun ausgehebelt wurden durch diese 164722 42 beim DAX. Ähm, das ist das Niveau rund um diese 16.290er Richtung 16.300er Barriere, die wir hier aus November 2021 sogar noch haben, ähm, wo man hier auch noch ähm, sehen kann auf diesen Bereichen. Da muss der DAX erstmal wieder drüber, äh, um dann auch wieder den Angriff auf das Rekordhoch zu schaffen. Mal schauen, ob da die Kraft noch genug da ist. Du sprachst über Saisonalitäten und auch Statistiken. Das ist immer wichtig, dass man das auch mal auf der äh, auf äh, auf der auf der Brille hat, quasi im Fokus hat. Und äh, dass man halt mal schauen kann, äh, wie weit kann ich hier beispielsweise in den restlichen Tagen des Julis überhaupt noch davon irgendwie sprechen, dass ich hier noch genug Kraft habe äh, von den Märkten, dass ich noch neue Rekordhochs irgendwie ausbilden kann. Also genau. Saisonalität ist echt wichtig. Und äh, die Volumina, äh, wie weit das Sommerloch da irgendwie dem zuträglich ist, ist noch eine andere Frage.
1: Lass mich, lass mich noch kurz auf einen DAX-Titel hinweisen, äh, ja, der ja. zwar nicht unsere unseren drei Aktien ist, aber heute wichtig werden könnte. Die Telekom äh, fiel mir eben auf, ist Tagesverlierer im äh, deutschen Aktienindex. war die schlechteste Aktie. Und da sei nochmal der Hinweis auf die äh, großen Telekom-Firmen in den USA gestartet, die in den letzten Tagen fast 30 Milliarden Marktkapitalisierung verloren haben. In den USA ist ein riesengroßes Thema, dass die äh, Kupfernetze bzw. die Bleiummantelung, das Wall Street Journal hat das aufgedeckt, ein Problem werden könnten und da große ähm, Schadensersatzforderungen auf die Telekomkonzerne zukommen könnten. Ähm, wer da mal äh, im Nachklang an unser Video sich Verizon und so weiter anguckt, äh, der wird da einen spannenden Schadverlauf sehen, AT&T und so weiter. Und das ist ein großes Thema in den USA. Es läuft auch in Deutschland schon eine Anfrage an die großen Telekomfirmen hier, ob man da entsprechende Materialien verbaut hat. Und da sei auch erinnert, wir beide erinnern uns vielleicht so gerade noch so Anfang der 80er Jahre war ja das Thema in Deutschland, die SPD hat schon beschlossen, Glasfaser soll kommen. Und dann hat der Helmut Kohl mit Christian Schwarz-Schilling damals und im Background mit Leo Kirsch beschlossen, nee, wir machen Kupfer, um das Privatfernsehen möglich zu machen. Und in Deutschland ist ja sehr viel Kupfer äh, verbaut worden und verlegt worden. Und ähm, bis jetzt sagen die Telekom-Konzerne in Deutschland, äh, nee, für uns kein Problem, äh, da ist nichts dran. Und die haben wohl auch mit Zusatzumwandlungen gearbeitet. Nichtsdestotrotz färbt es ein bisschen ab und äh, Telekom ist heute äh, Tabellenletzter im DAX. Also wer da sich wundert, äh, das könnte aus dem Hintergrund USA kommen. Ich finde, eine sehr spannende Story.
0: Schöne Sippenhaft und ähm, oh, vielleicht genau. sogar als neuer Dip eine Chance da nochmal zuzugreifen eigentlich auch aus der vielleicht aus dem Blickwinkel mal zu sehen schauen mhm. wir mal wie weit sich das entwickelt äh, im schlimmsten Fall wenn alles Kupfer rausgerissen ist, haben wir ja genug für die E-Mobilität, um das mal etwas spaßhaft darzustellen. Ja, schauen wir auf die Titel, die du uns mitgebracht hast. Du hast uns die Ford mitgebracht. Wir sehen hier ein Bild mit den typischen Fahrzeugen, die in den USA auch gern gewählt werden. Hauptsächlich natürlich auch pickup trucks wenn man sich an die USA im Straßenbild erinnert. Wie weit sind die Verkaufszahlen? Wie weit sind da die jeweiligen ja, Schritte zur E-Mobilität da festzustellen? Was kannst du über Ford berichten? Was tut sich da?
1: Ja, man guckt ja immer ein bisschen äh, Richtung USA und sieht dann so die Zulassungszahlen in Deutschland, über was bei uns diskutiert wird und dann sieht man in den USA, okay, eine Million F-150 oder so von den normalen Diesel wurden in den letzten Jahren äh, mal ganz locker über den Ladentech gebracht. Aber Ford hat jetzt eben elektrifiziert und äh, die E-Sparte die e rund um die Pickups ist sehr, sehr wichtig. Und da hat man jetzt gesagt, man senkt die Preise. Das macht natürlich Druck auf Tesla auch, wobei die jetzt gerade in den in, in Anfängen sind, aber vor allem auf Rivian auch. Ähm, generell gilt im Autosektor, wenn man sich die Aktienkursentwicklung anguckt, natürlich, wenn einer anfängt und nimmt die Preise runter, und Tesla war im Grunde einer der Ersten, der in den letzten Monaten gesagt hat, komm, wir kommen deutlich runter mit den Preisen und wir wollen äh, Volumina in den Markt drücken. Dann geht es bei allen auf die Margen. Äh, wir kennen diesen äh, ruinösen Wettbewerb, der war es ja in Europa aus den früheren Zeiten. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch an Opel gegen VW. Da wurde dann damals äh, der Astra und der Corsa und dann Ford konntete damals in Europa mit dem Fiesta. Und irgendwann waren auf diesen gerade kleineren Wagen fast gar keine Margen mehr. Äh, und man hat sich da quasi die Preise versaut. Opel war ja auch ewige Jahre defizitär. Und das beginnt jetzt im E-Bereich auch. Also einer nach dem anderen senkt seine Preise und Ford ist eben da auch mit dabei.
0: Tja, wenn man sich das Straßenbild auch nochmal das noch mal wiederholt in den USA anschaut, sieht man eigentlich ähm, dann doch recht oft die großen Pickups immer noch, die wirklich ähm, großen Spritschlucker auch. Und äh, wo man wört wörtlich, um es mal so bildlich darzustellen, fast eine Faust in den Auspuff reinstecken kann, so groß sind da die Auspuffrohre. Also wenn man da mit einem kleinen Wagen davor steht, da kann es schon mal passieren, dass der mit seinem Super Duty, der da hinter einem steht, einen wortwörtlich gar nicht sieht. Ja, das, ist das, <lacht> das ist schon ist Wahnsinn. Mal sehen, wie weit da irgendwann das umdenken, wann das irgendwie dann auch wirklich ein bisschen kommt. Also schauen wir mal, was Ford da letzten Endes auch und andere US-Hersteller in den nächsten Quartalen da noch mit Überraschungen bringen. Die Aktie sieht soweit eigentlich ganz interessant aus. Sie hat sich äh, vom Mai dann doch äh, immerhin von einem relativ niedrigen Niveau unterhalb von 11 Richtung 10 Dollar fast, äh, Entschuldigung, hier in dem euro -Chart, äh, dargestellt und Richtung 14 hochgekraxelt und hat jetzt erstmal wieder einen Dip zurückgelegt auf alte Verlaufshochs, also vielleicht eine Möglichkeit hier einen Dip als Dip zuzugreifen, nochmals nicht Hinweis sofort loszulegen, aber äh, zumindest sieht es interessant aus auf dem Chart, dass die Aktie hier mal ein bisschen Luft holt und vielleicht nochmal sich erholen könnte. Ja, du hast den Schweizer Wert, die Novartis, mitgebracht. Da gibt es ein paar News. Thema Sandos. Was kannst du da berichten?
1: Genau, man möchte seine generika Anfang Q4 an die Börse bringen. Das ist ja eigentlich immer gut, diese Spin-Offs, dass man, Man kennt das früher von Bayer und Says, die abgespalten wurden und wir hatten ja auch die covestro bei Bayer ist ja auch eine Diskussion, was passiert da eigentlich mit den einzelnen Sparten. Novartis auf jeden Fall Richtung viertes Quartal soll die Generika-Tochter an den Markt und dazu hat man noch die Ergebnisse nicht nur bestätigt, sondern auch die Erwartungen übertroffen heute. Also Novartis insgesamt mit einem guten Erscheinungsbild und deswegen habe ich die Aktie mal mitgebracht, ist jetzt nicht der allerspektakulärste Wert, muss man sagen. Aber nach Jahren, in denen sie börslich auch ziemlich viele Probleme hatten, geht es eigentlich ganz gut und der Newsflow vor allen Dingen stimmt jetzt.
0: Das war für diejenigen, die vielleicht nicht nur dem Trading zugeneigt sind, sondern vielleicht auch ähm, vielleicht buy and hold, ähm, vielleicht da Interesse hegen. Natürlich auch ein richtig guter Langfristwert, wo man natürlich auch ähm, steady hier Dividenden ähm, eincashen kann. Und ähm, wer sich da Novartis vielleicht etwas näher anschauen möchte, dem sei noch mal äh, empfohlen, mal auch alleine auf die Pipeline zu schauen was so ein ja, gigantischer Pharmakonzern an Produkten da möglicherweise auch noch rausbringen kann. Die jeweiligen unterschiedlichen Phasen, die sind da ja dann immer in äh, präklinische und klinischen Phasen untergliedert. Natürlich ist es nicht eine Chance, überall durchzukommen, aber ähm, wenn man so diversifiziert davor geht, ähm, ist natürlich da äh, dementsprechend schon eher was zu holen, als wenn man nur einen Wert handelt, einen Biotech-Wert mit ein zwei Produkten, die in der Entwicklung stehen und dann vielleicht äh, den Bach runtergehen.
1: Genau, ja. vor allen Dingen macht die Aktie heute eben ähm, fast 5% plus und das ist natürlich für so, eine, äh, für so ein Schwergewicht, die Novartis, schon echt ein Schluck aus der Pulle. Das ist ja keine Nell oder, ähm, oder auch keine Nvidia, die äh, vielleicht volatiler sind und noch heftiger in den Sprüngen, sondern 5% bei einer Novartis, das ist schon stattlich.
0: Macht ja auch milliardenmäßig bei Market Cap ordentlich was aus. <lacht> da schauen wir, wenn wir über die Milliarden sprechen, über den Tanker, der uns hier heute als Aktien noch quasi auch im Bericht bevorsteht. Tesla-Zahlen stehen ja auch an. Wir haben ein paar Punkte schon über Ford angesprochen, was Margen angeht gerade und Tesla als Platzhirsch im Bereich E-Automobilität ähm, hat dann natürlich äh, dementsprechend, äh, wie man sagt, immer im Driving Seat, also sie sitzen an erster Stelle da, äh, um da den Druck auf den Markt auszuüben und äh, wie weit äh, kannst du da äh, über irgendwie Erfolge berichten oder auch mögliche, ähm, ja quasi Progno über Prognosen berichten, wie sieht es da bei Tesla aus, was könnte uns da bevorstehen?
1: Ja, es gab gestern die ein oder andere Hochstufung, wobei äh, manche Analyste, gerade bei den großen US-Banken, läuft der Tesla ein bisschen hinterher, muss man sagen. Da waren ja die Hochstufungen, aber noch nicht mal in die Kursregion, in der die Tesla jetzt ist. Der Kursverlauf ist ja fulminant gewesen, wenn man sich mal anguckt, wo sie letztes Jahr eben tiefer, aber die Tesla wird mit den Quartalszahlen wahrscheinlich in die äh, gleiche Problemzone laufen wie zum Beispiel eine Meta. Der Aktienkurs ist richtig heiß gelaufen und unsere Indikatoren bei Financial Research zeigen auch, wenn wir auf die Aktienseite gucken, Tesla gehört zu den zehn Aktien in den USA im Grunde genommen, die schon sehr, sehr stark überkauft sind. Und äh, jetzt äh, gilt bei den anderen, äh, ich würde Tesla bei Technologie fast mal dazu nehmen, bei den anderen Tech-Aktien gilt, dass sie äh, im Endeffekt von der Entwicklung des Unternehmens, beispielsweise Nvidia natürlich, noch in diesem margenpositiven Szenario sind. Aber Tesla läuft jetzt genau eben in diese, ähm, in diese Zeit rein, in der andere die Preise senken. Tesla muss nachziehen und dann wird man sich Marktanteil kaufen müssen mit günstigeren Produkten, also günstigeren Fahrzeugen. Und dann verdiene ich eben operativ weniger Geld. Und das Spannende wird, ob die Börse sich für Variante 1 entscheidet und sagt, dieses Winner-takes-it-all-Prinzip, das wird in der Automobilbranche natürlich nicht funktionieren, dass einer übrig bleibt, aber dass Tesla zumindest einer der Stärksten bleibt und das zu Lasten der Marge geht. Oder ob man sagt, Moment mal, ihr verdient uns zu wenig Geld und dann schießt natürlich das KGV nochmal massiv in die Höhe und dass man da den Kritikpunkt ansetzt. Also das wird die große Frage bei den Quartalszahlen. Und äh, natürlich hängt doch sehr viel am, äh, am Gesamtmarkt bei Tesla, wenn die Nasdaq mal schwächeln sollte. Sie hat ja jetzt über 50 Prozent zugelegt seit dem Tief letzten Jahres. Ich sage es immer wieder, 10.440 war die Nasdaq letztes Jahr im Tief. Ähm, einfach mal diese Punktstände auch wirken lassen. Ich kann mal spicken, wo wir jetzt äh, vorbürstlich sind, um 15,8. Also da geht es Richtung 55 Prozent plus bald äh, auf zwölf Monate. Äh, das ist... Ich bin überzeugt, das muss ich irgendwann nochmal setzen und äh, dann würde sich Tester auch nochmal setzen. Vor allen Dingen, äh, man
0: muss sich wirklich den Kopf kratzen, was bei der NASDAQ äh, bzw. bei NASDAQ 100 hier äh, eigentlich hier los ist. Wie du es schon gesagt hast mit den prozentualen Zugewinnen schon. Ähm, wir haben hier in den letzten Quartalen nur Zinserhöhungen gesehen von der Fed. Und eine Nasdaq 100, der letzten Endes wieder auf dem Weg ist, trotz dieser Mega-Zinserhöhung, sich einfach mal wieder in Richtung Rekordhoch zurückzubewegen. Das ist schon der absolute Wahnsinn, wenn das nicht von Stärke glänzt. Aber ähm, natürlich auch immer Fragen aufwirft. Irgendwann ist die Reise mal wieder zu Ende und die sieht natürlich auch schon ziemlich ähm, ja, nordwärts aus. Also wir haben hier schon auch in vielen Bereichen technisch überkaufte Lagen. Ja, Tesla ist ein Nasdaq-Wert, einer der großen Dickschiffe. Und wenn die... Ähm, ja, anfangen zu sinken, dann werden sie wahrscheinlich auch die Tesla mit äh, runterziehen. Und wir haben ja, ja mindestens mal äh, 40, 45 Richtung 50 Prozent von den ersten sieben großen, äh, acht großen Nasdaq 100 Werten, die ja schon die Gewichtung ausmachen. Also das ist schon einiges, äh, was da vielleicht jetzt auch noch Druck entstehen könnte. Aber nichtsdestotrotz. Tesla ist und bleibt der Platzhirsch und wir schauen, wie hier die Zahlen ähm, definitiv auf den Markt wirken. Dann können wir immer noch reagieren. Wir brauchen uns ja nicht vorher zu positionieren als Trader. Ja, positionieren können wir uns äh, mit den jeweiligen News, die uns hier noch bevorstehen. Der Donnerstag, der, Donnerstag, der Dienstag ist hier äh, schon prächtig vollgeladen mit ähm, Earnings. Äh, wir haben hier äh, bildlich gesprochen, hier äh, ja, welche vor uns Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab. PNC, Prologus, Synchrony Financial und so weiter. Auch hier Interactive Brokers beispielsweise, wenn ich hier drauf gucke und noch viele andere Unternehmen. Und ähm, im Verlauf der nächsten Tage sehen wir ja, was hier noch ansteht. Beispielsweise, wir sprachen hier auch schon mal gestern äh, von Netflix und anderen Unternehmen. Und ähm, dementsprechend auf den Kalender schauen, wann hier die jeweiligen Daten publiziert werden. Äh, sodass man also nicht irgendwie blindlinks in irgendeine ja quasi schlechte Chart-Situation vielleicht einsteigt und dann später überrascht ist, dass man Quartalszahlen ja quasi nicht beachtet hat. Was man auch beachten sollte, sind volkswirtschaftliche Daten, die vielleicht heute hier im Verlauf des Tages noch von Relevanz sein könnten. Hauptsächlich hier der Einzelhandelsumsatz in den USA. Ist ja immer wichtig, wie weit der Verbraucher da die US-Wirtschaft vielleicht stützen kann oder eben auch weniger stützen wird. Und wir gucken auf Dinge wie Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung und so weiter und so fort. Am Abend dann vielleicht nochmal für die jeweiligen, die Öl interessiert sind, nochmal automatisierte Rohöl-Lagerbestandsdaten. Also das auf jeden Fall in den nächsten Stunden bis zum Ende des Handels an der Wall Street. Ich darf auch noch hinweisen auf verschiedene Formate, die wir hier haben. Natürlich gibt es nicht nur den YouTube-Channel von LS Exchange. Sondern auch ein paar andere. Äh, wie beispielsweise Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Einfach mal schauen, welches Format einem am besten zusagt. Und äh, ich sag erstmal vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für die Themen, die du uns mitgebracht hast, Daniel. Und ähm, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.